0: Bienvenidos sean ustedes, criaturas de la noche, a la que lara espectral. Criaturas de la noche, ¿cómo les va? Yo soy Fridy y me encuentro nuevamente con Eva y Joshua. En este episodio les narraremos escalofriantes historias sobre cementerios. Comencemos. La primera historia es de una sombra anónima. ¿A dónde me llevan? Este relato me lo contó mi mamá. Cuando fue a su pueblo, le contaron que una vecinita ya grande, la señora, supuestamente murió de un paro cardíaco y allá no se acostumbraba tanto a la autopsia o embalsamiento. Por ende, así la velaron una noche. Al siguiente día, la llevaban cargando a sus familiares rumbo al cementerio iban caminando cuando de repente se abre el féretro de un golpe y con un grito espeluznante la ancianita se sienta toda tiesa con los ojos saltones y gritó ¿A dónde me llevan? Mucha gente corrió gritando hasta una chica se desmayó y la señora tenía un vocerrón por eso dio más miedo. La bajaron y la llevaron de vuelta a su casa. Estaba pálida. No habló mucho. Los que estaban cerca de ella la dejaron descansar. No quiso comer. En la noche salió al patio. Sus animales como gallinas, perros y gatos... Se alejaban espantados. De repente, la señora desenterró un calcetín con monedas de oro. Lo puso en una mesa del comedor, donde toda la familia se reunía a desayunar. Y se fue a acostar. Al siguiente día, amaneció muerta. Llamaron a un doctor, el cual les dijo... Esta mujer tiene días de muerta. Entiérrela pronto. Y sí, el cuerpo olía muy feo. ¿Se imaginan qué perro miedo? Yo sí me caro. O sea, porque además me la imaginé perfecta porque decía que tenía una voz fuerte... Uh -huh. Y sí, bueno, un vocerrón, ¿no? Pero sí. sí me lo imagino así esa esa voz de señora fumadora, ¿sabes? Sí. Como... Aparte, aparte la van cargando, o sea, todo mundo vio. O sea, y ya mucha. la velaron. Y además definitivamente estaba muerta, o sea... Sí. Ay, no. Pero mira, o sea, ni muerta dejó que fueran por sus... o sea, que ese dinero alguien más lo fuese a encontrar. Ajá. Uh -huh. Eso está... Qué greedy, ¿no? Sí, está como muy de, le, muy de leyenda, o sea, muy así que te cuentan eso de que si ves un fantasma en cierta zona es porque enterró dinero y bla, bla, Pues puede que sí, solo eso que por su en este caso así bien envidiosa de... Si sí, no es mío, no es de nadie. <ríe> Pues quién sabe, Est está interesante la historia, o sea, y se supone que es 100% verídica, entonces... Está loquísima, sí. de verdad, guau. Wow, o sea, entonces es sí. como esas
1: historias de la campanita en los cementerios, ¿no? Ajá. Que los enterraban y dejan ajá. la campanita por si seguían vivos. Pero
0: eso era por una enfermedad, ajá. Uh -huh. Pero esta sí, o sea, decía, hasta tenía días de muerte, y fue un paro cardíaco y tiesa la señora, o sea, se, imagínate... Cómo un cadáver hablando, ¿no? Ajá, y un cadáver... Haciendo eso de sentarse como... Eso es que eso es normal. Sí, los reflejos del cuerpo, pero que grite a dónde me llevan... No. hombre. No... Aparte, al parecer, pues, estuvo Porque... bien, caminó y todo, ¿no? Porque en el episodio pasado de Cementerios, creo, o estoy alucinando, o es otro aquelarre espectral. Es red especial. Vimos uno de una... ¿Qué habla no o dice algo y pero ya cuando ven si ¿sí estaba muerta ¿Muerto? no me acuerdo pero creo que sí bueno o sea es como no es, sí, común sí, que es, es como que escuchen que bueno sí. que se para y habló que bla 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 y hay que shock pero bueno ¿Sabes que está muerto? Y lo revisan y le, no, pues sí, está muerto. O sea, ese todavía regresó a la casa, sí. agarró su dinerito... Salió al patio, pero mira, qué curioso que los, los animales, animales se alejaron, ¿no? O sea, saben que... Algo anda mal. Ajá, exacto, que algo no debe estar ahí. Además, si tú lo ves así, sí, porque imagínate, o sea, los animales tienen ese instinto de... Pues no sé cómo llamarlo Pero pues huelen a algo que huele a comida Algo comestible, algo O sea, uh -huh. ¿cuántos animales sí, no sí, desentierran sí. Pues animales muertos Ajá, O claro. cosas que hay así, o sea, yo sé que para nosotros Es un olor a lo mejor muy desagradable ¿eh? Pero para ellos sí es como, no, uh -huh. ¿no? Y que en vez de quererse acercar Y pues oler o ver qué pedo Era como, vámonos, o sea, mueve. Sí, ¿no? el olor pero a putrefacto cañón ¿no? También eso, el muerto empieza a oler Muy rápido y más si no tuvo como nada de proceso de embalsamiento ni nada, sí. no me imagino qué horror como de haber olido, porque pues, eran como tres días, ¿no? Digamos que fallece, Ajá. la velan el día que la van a enterrar y todavía duerme otro día, entonces... Pero ¿cómo reaccionas? Pues tú siendo la familia, pues, Ay, te pues la llevas, Sí, ¿no? obviamente, o sea, obviamente no va a ser como, ¿cuál well, está muerta? ¿Estás muerta? Pues no, pero qué okay, creepy. Sí, sí. La siguiente es una aportación de la sombra Sam Carrillo. Me gustaría contar una historia que me pasó a mí y mi familia hace ya un tiempo. Pues todo comenzó con la muerte de un familiar. A pesar de ser algo trágico, todo fue muy normal. Conforme a lo que sucede en un entierro. Todos estábamos reunidos, amigos y toda la familia. Entre ellos, mi sobrina de unos tres o cuatro años de edad. Lo extraño comenzó a suceder unos días después, ya que mi sobrina empezó a mencionar entre sus juegos a una niña llamada Sofía. Nosotros creímos que se trataba de una amiga imaginaria, como es normal a su edad. Pero conforme pasaba el tiempo, comenzó a mencionarla con más fuerza. Y hacerla más presente entre nuestras pláticas. Para todo era Sofía esto, Sofía aquello. Mi madre le cuestionaba quién era Sofía. Y qué de dónde era, y cosas así. Digo, para nuestra sorpresa, sus respuestas eran muy sólidas y elocuentes. Para una niña de su edad. En sus respuestas, nos mencionó que Sofía había viajado de muy lejos pero que al llegar a cierta zona, tuvo un accidente junto con su mamá. Días después, mi familia viajaba hacia un centro comercial a hacer algunas compras, y pasaron justo por el cementerio donde fue sepultado mi tío. De una manera natural y simple, mi sobrina hizo el comentario de que ahí vivía Sofía. En otra ocasión, Llegó mi sobrina a mi habitación y me pidió chocolates, pues suelo tener algunos guardados en una lata. Pero acostumbro a cambiar de lugar la lata para que no los tomen. En ese momento yo le comenté a mi sobrina que no tenía, pero ella se me quedó viendo y me dijo que sí tenía y que estaban ocultos en tal lugar, cosa que ella no podía saber pero argumentó que Sofía le dijo dónde estaban. Yo le di uno para ella y otro para Sofía. Así pasó un tiempo, un par de meses. Pero tengo que reiterar que jamás pasó nada raro en casa y que además de los comentarios de mi sobrina y de algunas sensaciones extrañas de vez en cuando, todo parecía normal. Hasta que un día... Mientras comíamos todos juntos en la mesa, mi sobrina se quedó muy quieta y seria. Y solo comentó, Sofía ya se va, díganle adiós. Al principio no entendimos o no captamos a su tiempo la idea, pero ella volvió a decir, Díganle adiós para que se pueda ir. Así lo hicimos, sacudiendo las manos y diciendo adiós. Desde ahí... Mi sobrina jamás ha vuelto a comentar o decir algo sobre Sofía. Pues qué loco que casualmente el amigo imaginario llegó después de esto de la visita del cementerio y, y eso de que jugaba con ella. Lo bueno es que nunca hizo nada, o sea que nunca... Sí, que si sí era algo muy inocente. Pues ser una niña, uh -huh. ajá, precisamente sabía
1: dónde guardaban las cosas
0: y eso de que se tenía que ir
1: pues a lo mejor ya se iba la luz no
0: es que hay varias o sea porque yo también lo pensé maybe just yes, maybe pudo haber sido que al mismo tiempo no sé si su mamá sobrevivió le hizo una oración mm, se acordó de ella y le aprendió una, una vela misa, familia, o una misa exacto algo así y justo en así ese descanso, momento <ríe> Yo bueno, creo. Al menos hizo una amiguita, ¿no? O sea, está sí. bien, está cool. Pero qué curioso, o sea, porque tú crees, sí, 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 el amigo imaginario. Pero justo como un TikTok que subimos a nuestra página de aquel lado al Face, de la niña de la niña, la niña muerta, ¿no? Dice, las niñas, las muertas, niñas muertas me hablan. Uh -huh. O sea, una niña de 3, 4 años, ¿dónde va a escuchar muerto? Entiendo que sí hay familias que sí pueden hablar de eso, pero. Sí, no es muy común en su vocabulario, y menos saber emplearlo. Exacto, porque dijo eso de que tuvo un accidente O sea, sabes que tienes que pensarle un poquito más a Hay un accidente y falleció Que es algo como que los niños pues no es muy común decir Ajá. Sí dicen muchas cosas, pero eso está muy raro Y luego al pasar otra vez por el cementerio Decir eh, decir esas cosas, no sé O sea, como que ahí ya se me pondría la piel Ay, no sé ...de gallina al, al, al ver eso, ¿no? Que, que empiece a decir que... ...ahí está ahí está la niña o... no no sé, no podría, o sea... ...como que ahí vive, ¿por qué? ¿Cómo, o sea, no sé, no, no tendría relación en una mente de un niño... ...como de, entonces, ¿por qué te visita? ¿Y por qué dices que ahí vive Sofía? O sea, no... Sí. Ahí ya no, no hay hilo. Y pues está... ...está curioso, está curioso que nos haya comentado... ...esta historia porque... ...lo puedes ver como algo muy simple, como... ...sí, es un niño diciendo... X, Y, J amiga. Con su amigo
1: imaginario, ¿no? Ajá,
0: mm -hmm. pero ya que le empiezas a agarrar como forma, dices, ah, caray, pues puede ser, ¿no? Sí. O sea, y, y digo, más Moro hubiera sido que los haya llevado hasta la tumba, o bla, o lo que sea, pero bueno, o sea, de que seguramente algo, la niña sí lo pudo haber hecho.
1: La gemela poseída. Roxana Villa, una antigua hornera del Cementerio Universal, cuenta que en 1993 recibió el cuerpo para cremación de una joven que había estado poseída supuestamente por un duende y que, debido a su posesión, murió por desnutrición. Ella relata que sus familiares pidieron cremarla y que su hermana gemela viera todo el proceso. Pero jamás imaginaría lo que ocurrió. Me puse el tapabocas, mientras que la joven se negó a hacerlo. Mientras veíamos el cuerpo de su hermana ser consumido por las llamas, comenzó a salir un humo muy espeso del horno. Cuando la hermana lo respiró, empezó a convulsionar, mirándome extraño. De pronto se levantó, hablándome como una voz rara, diciéndome. ¡Sácame, o te voy a meter también a ti! Confesó Roxana, quien agregó que a la joven la sacó el personal de seguridad. Porque quería abrir el horno. Después se enteraría que la muchacha sufrió la misma posesión demoníaca que su gemela.
0: ¿Un duende? Nunca había escuchado eso. O al menos que haya sido como que encantada, ya sabes eso, que como que... Primero, pues, te trenzan el cabello y ya te están llevando. No, no creo, sé. yo creo uh -huh. que lo veían como un duende, pero no creo que sea un duende. Otra
1: cosa, ¿no? Por el humo negro. Exacto, era algo más poderoso, porque...
0: Sí, pues, terminó en la hermana, entonces sí es así como... Sí, y la está poseyó. Bien, en la está por... bien Ajá. plot twist eso, ¿no? O sea que... Porque hay casualmente... O sea, los papás, ay, sí, bueno, su última petición fue que la hermana, su gemela, entrara al horno, bueno, o sea, y... Con ella. Con ella y la y, y viera todo el crematorio. Güey, qué trauma para la gemela, no Ajá. manches. Pero, pues, bueno, es una historia, Ajá. pero qué loco, yo eso no, no sabía de una posición de un duende, no sé cómo, cómo sea. No sé. Yo, yo siento que es un duende. Que lo confundieron, ¿no? Yo más creo bien. Que tú sí. lo dices? Sí, yo siento porque <risa> No No, pues es que aparte como como dijeron lo del lo del fuego iba a decir. Como dejaron, como dejaron. No, como ajá, lo del humo negro, este está muy raro. Uh -huh. O sea, Y los
1: dones son como más de bromitas, ¿no? Sí,
0: sí, sí, niños, sí, pero... sí. Son malos, pero no creo que ese nivel para poseer, o me equivoco, no lo sé Y también para que salga un humo negro Y volviera a entrar en la chica Al menos que sea algo muy, 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 muy muy intenso No lo sé Pues qué fucking ojalá no te pueda poseer un dolor. Porque después la niña también fue poseída Al final, o sea, las dos se fueron ña! El siguiente relato es de La Sombra Juan Almas en el Panteón de Janitzio. La siguiente experiencia que quiero compartir no es precisamente una historia de terror. Es la historia de cómo un hombre mayor de una comunidad indígena, Purépecha, marcó mi vida para siempre. Me enseñó un poco del ritual de velación. Y sobre todo, me permitió conocer la velación de la noche del primero a la mañana del 2 de noviembre en 2014. Permítanme iniciar con una breve descripción del lugar. Y al final, adjunto unas fotografías que capturé con una cámara con el display roto. Por lo que, hasta que vi las imágenes al llegar a mi cuarto y descargarlas en la laptop, me di cuenta de su contenido. La persona que menciono en mi historia, Tata A., —Le llamaré solamente Tata, por respeto, y porque cuando lo conocí, él me dio permiso para poderle llamar Tata. Antes que nada, quiero aclarar que la información que aquí relato, la recolecté de la voz de los habitantes de la isla, entre ellos, Tata A., por lo que agradecería a alguna persona de estos rumbos, me confirme o corrija, algún dato que haya omitido o recolectado incompleto. Para llegar a la cima del monumento a Morelos, hay que subir 577 escalones, desde la altura de la entrada suroeste del Panteón, de la isla de Janitzio. Subir las escaleras varias veces en el transcurso de la noche, hasta aproximadamente la una o dos de la mañana, y beber café de olla con piloncillo, que vendían junto a la cancha que queda delante del panteón. Fueron las únicas actividades que me ayudaron a mantenerme caliente esa noche de vigilia. El panteón tiene tres entradas. La más famosa, quizá la conozcan por la campana que cuelga de un arco. Campana que repica toda la noche como una invitación para las almas al festín que, durante todo el día y desde días anteriores, los familiares preparan. El rito inicia un día antes con el tradicional Quirish ataqua, cacería de pato, que actualmente se cocina otra ave porque ya está restringido. El día primero, durante todo el día, se preparan alimentos, frutas, pan y algunos dulces, calaveritas y algún juguetito o prenda que perteneció al difunto y que se llevará al panteón en tres canastas tejidos, o atados a un arco de flores de cempasúchil, al que, según me comenta la gente, llaman Watakuri. Al caer el sol, las personas comienzan a llevar flores, ofrendas, arcos de flores, canastos, y colocan por lo general tres velas largas o cirios en las tumbas, en que reposan los restos, incluso de familias enteras. Los cirios son flechas que le indican a las almas el camino al cielo. El arco representa el portal por el que cruzan a esta dimensión, y al mismo tiempo se adorna con fruta y pan, dulces y alguna prenda del difunto, colocando al centro un objeto que representa luz. Todos los andadores de la isla eran bellamente adornados por redes de pesca con flores de cempasúchil colgando de ellas, creando un ambiente totalmente aislado del resto del mundo, transportándote por una noche al reino de los muertos. Eran aproximadamente entre las nueve y diez de la noche de aquel primero de noviembre, ya tenía rato que observaba a las personas marchar en una colorida procesión de flores naranja y veladoras hacia la entrada del arco, donde comenzó a repicar la campana, dando inicio a la velación. Me acerqué para tratar de observar, y comencé a sacar fotografías desde la entrada. Entre todos los turistas, les recuerdo, el display estaba roto, solo podía apuntar con el objetivo me unía a la larga procesión de turistas que caminaban lentamente a través de los reducidos espacios entre las tumbas, pidiendo permiso con la mirada para poder pasar sin interrumpir la contemplación de los familiares. Quienes tenían ese brillo en la mirada, como si realmente sus difuntos estuvieran frente a ellos, como si estuvieran ante la presencia de sus seres amados, Tardé alrededor de 30 o 40 minutos en recorrer el panteón de lado a lado, intentando conversar con alguna persona. Alguien que me contara más sobre la tradición. Mal hecho de mi parte. No se debe interrumpir tan sagrado momento. Hasta que llegué a un pequeño espacio, donde parecía no haber ninguna tumba. Sin embargo, había una ofrenda. De inmediato conecté la mirada con Tata, quien me contó los detalles que describí arriba. Me invitó a tomar asiento en la bardita que delimita el panteón de un barranco. Y entre el bullicio de la noche, él comenzó a platicar. Sus palabras parecían tener alma propia, atrapando la atención de diferentes personas que se acercaban a escuchar. Las almas tardan tres o cuatro años en cruzar a la otra vida, por lo que las ofrendas son diferentes en distintas etapas, después del fallecimiento. El arco de flores se coloca los primeros tres años después del fallecimiento. A partir del cuarto año, solo se colocan tres canastos tejidos, con pan, fruta, y cubiertos con una servilleta bordada. Se colocan velas, como si se tratara de una cena de gala, utilizando el candelero ceremonial color negro. Las flores adornan el cuerpo de la persona, que es el arco, o la mesa para quienes ya tienen años de haber fallecido. Y la contemplación les permite experimentar por un breve instante la presencia de los seres amados en un mundo totalmente libre de ruido y las prisas de la ciudad. En el círculo, habíamos mexicanos y algunos otros extranjeros, incluso algunos intérpretes que se encargaron de mandar el mensaje de Tata A a otras partes del mundo. Ahora entiendo que el ritual es sagrado, porque en verdad hay ánimas entre la gente Por lo que el turismo Se retira antes de la una O una y media de la mañana Al quedarse solo de turismo Pedí permiso para quedarme a velar toda la noche Petición que Tata me concedió Incluso me platicó Algunas cosas de su vida De su familia Y que La tumba que él cuidaba es la tumba de su amada Mali. Significa madre en purépecha. Pasadas las dos de la mañana, el panteón se quedó completamente en silencio y sin turistas. Como si nada más existiera alrededor. Solo existíamos los ahí presentes. En silencio. Hablando con la mente. Y con el corazón a las ánimas que nos abrazaban entre resplandores anaranjados de flores y velas, envolviendo con calidez a cada ser que ahí permanecíamos en contemplación. Juro que podía escuchar el susurro del viento diciendo mi nombre, como si mis propios parientes me llamaran. Cuando dieron las tres de la mañana, apareció un sacerdote que dirigió el rezo del rosario por el eterno descanso de los fieles difuntos un rezo hecho a una sola voz y que culminó con la mayoría de las velas consumidas y a punto de apagarse. Al amanecer se celebra la misa, con lo que concluye el ritual, para luego guardar las ofrendas y velas y volver a sus actividades. Acompañé a Tata a su casa, ayudándole a cargar algunas de sus bolsas, y al final me despedí. Le agradecí que me compartiera vivir esta experiencia. Al llegar a mi casa, varias horas de viaje después, descargué las fotografías a la laptop, y las contemplé una por una, abierto. Las cosas que había sentido, lo que creí percibir, en realidad eran las ánimas que realmente visitan a sus seres amados. En casi todas las fotos, observé lo que algunos llaman orbes, flotando encima de las tumbas, incluso hasta dos o tres o más en cada tumba, tumba donde descansan varios difuntos. En otra fotografía, hay un destello frente a una cruz que no debería de estar ahí. No había ningún objeto o reflejante que pudiera causar dicha luz. O al menos, no se observa en la foto, a mi parecer. Si bien es cierto, como comentó una persona que conocí en un grupo, los orbes que fotografié pueden ser partículas de polvo. Sin embargo, y a pesar de que soy demasiado lógico, esa es de las pocas experiencias que he vivido con el corazón abierto, a cualquier posibilidad. Y no dudo que las ánimas se valieran de estos fenómenos naturales para manifestarse a los vivos. Disculpen si es muy largo o aburrido mi relato. Quiero contárselos y mostrar mis fotografías que saqué en ese entonces. Fue para mí una experiencia tan grande que a partir de ese año adopté lo poco que conocí del rito del Día de Muertos. E incluso, cada año, desde 2017, presento una pequeña exposición de la ofrenda Watakuri, Arco de Flores, según me contó Tata, en la Expo Altares, de la cual, y como un homenaje a tan entrañable amigo y gran ser humano, Tata A. Hice una maqueta del Panteón Janitzio, basada en detalles de mis fotografías de ese viaje, de esa vida. Creo que fue muy acertado leer esta, este recorrido, todo esto, justo acabamos de pasar, Día de Muertos. Mm, y, las fechas. Eh, estas fechas, entonces está padrísimo que esta sombra nos haya compartido su experiencia la verdad es que Maybe sí No es una historia terrorífica Como las que solemos leer Pero es una experiencia muy padre Sí, está muy padrísimo Que se haya tomado el tiempo Y la dedicación de relatarlo todo Y los paso detallitos Está padrísimo Sí, yo desconocí un poquito esto del arco Decía, ah, pues es un adorno Pero pues no sabía Como que más a detalle Sí. Esto está súper padre. Lo que estaría muy padre es, a ver, ojalá nos pudiera compartir las fotos, o sea, sí. dar la autorización y compartir una para que, pues, la gente pueda ver un poquito, ¿no?, de esas cosas que habla. Porque es muy cierto, independientemente de que su pantalla estuviera rota o no, uh -huh. muchas veces pasa, o sea, no te das cuenta, es lo padre, que puedes captar muchas cosas que a lo mejor tú ves y como alumbra el flash o como... pero pues no ves uh -huh. en realidad.
1: Hasta con la misma descripción no es tan buena que te lo imaginas.
0: Ajá, sí, es sí, padrísimo. sí. Yo iba recorriendo así el lugar sí, cada de que, que no iba lo conoces, sí. pero estás en el lugar y lo puedes ir viendo y está padrísimo. Sí, no. Aparte, como, como dice, bueno, sí, puede ser que es un reflejo de la luz, pero en otros lugares donde él sabe que tomó la foto a oscuras porque no puede ver el display, mm -hmm. pero pues medio tomó la foto y se acuerda que ese lugar estaba oscuro y hay un orbe en una cruz o tal cosas así. Pues entiende, porque aparte. Es un momento que es una fiesta, es una fiesta para los muertos, y va su familia, y hay comida, y hay velas, hay luz, hay reunión. Claro que algo se debe manifestar, o sea... Sí, definitivamente, o sea, sería loco, tonto, que no que no pasara. Uh -huh. Y qué buena onda de este señor que le empezó a contar todo sí. y así de vencita te quedan, amable, en... ¿no? Sí, es que uh -huh. esas personas son así. Sí son muy cálidas. Si te das cuenta siempre son así y no tienen problema en en enseñarte uh -huh. y en... en compartir su cultura. Exacto. Les encanta, ¿no? Como contar sus historias Sí, así. que mucha gente es así como de que ay no, o sea, hago tal cosa y no te voy a contar porque Mhm. Uh -huh. Y mucha otra gente como, pues, esta persona que conocemos nosotros, que también es así como, ¿quieres aprender? Ven, siéntate al lado de mí, vamos sí. a aprender, ¿no? A ver. Aparte está padre porque, precisamente, gracias a Tata, pudimos saber todo esto. Uh -huh. Entonces, no solo se queda como una tradición de ellos, es una tradición que se comparte, y... Esta sombra nos comparte esta historia y nos comparte toda eh, todo este recorrido, todo este ritual, toda esta tradición. Entonces está padrísimo porque nosotros también, como red, se los compartimos a ustedes y entonces se enteran como de otra celebración más, otro ritual. Hay gente que solo pues pone su pequeña prenda, pone las fotos de sus seres o una vela, no vas con una vela y o va ya. y visita los panteones o tal vez no. Entonces, a mí me encanta, por eso también en nuestro Facebook subimos varias celebraciones de cómo es alrededor del mundo y es increíble, o sea, es increíble cómo se veneran a los muertos de diferentes maneras y aún así coincidimos en que estamos como tomándonos un momento para estar con ellos, ¿no? Uh -huh. La siguiente es una aportación de la sombra Briseida Sari. En esta ocasión les traigo un relato cortito y también una pregunta. Hace como ocho días falleció mi abuelita materna, la última abuelita que me quedaba. El proceso de su funeral fue corto, ya que sus hijos decidieron cremarla. Así que una vez que tuvimos las cenizas, nos trasladamos a Michoacán para enterrarlas junto al cuerpo de mi abuelito, su esposo. Uno de mis tíos, su hijo, fue el que quiso llevar la urna en brazos de camino al cementerio. Y nos comentó que mientras íbamos en camino, la urna de mi abuelita se le hizo bastante pesada en el crematorio nos dijeron que pesó 2 kilos con 600 gramos y que incluso sentía que se movía mucho la urna desde dentro, al punto que en algún momento casi se le cae. Al entrar al panteón, comenta que ya la sentía mucho más pesada, cosa que nos pareció muy extraña. La pregunta es... ¿Alguno de ustedes les ha pasado algo similar? Wow, yo de verdad nunca había escuchado nada parecido. No, tampoco. Me suena pareci o sea, parecido a algo que maybe escuché por ahí, pero ni de
1: En un relato, ¿no? Que en... de... Ajá,
0: hablamos creo que de una. Pero si sí era un. Creo que si sí era el féretro, el ¿no? El féretro Ajá. que
1: se hacía más pesado.
0: Más y más. Y tuvieron que cargarlo más y más hombres. Está raro. ¿Qué Ajá. creen que sea? Porque si se dan cuenta, todo fue bien, hasta que se iban acercando al, al, panteón. al panteón.
1: Pues es que está raro, ¿no? Porque una vez que incineran el cuerpo, pues se supone que ya no hay dónde regresar.
0: Pues sí. ¿Será que no habrá querido entrar al, pan, al panteón? O sea, yo sé que iba a estar junto a su difunto esposo. Y a su hijo, ¿no? Ah, no, 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 pero, no, no, no. No, no, el hijo fue Soy el que cargó. a cara ya lo estás mandando también. No, no, no. no. Eh, pero me vi, tal vez lo que yo quiero suponer es que tal vez quería estar con su familia en casa. Yo creo. Pues, que ¿no? Sí. O sea, entiendo lo del esposo, pero a lo mejor ella le hubiera gustado estar Ajá. más con su Todavía familia. No se cree. Ajá. O no estaba lista. O sea, yo, yo, yo sé que estamos hablando de una caja y con cenizas adentro. Pero bueno, ¿no? O sea se entiende este valor como, pues, pues, de un alma que, pues, que acaba de fallecer y todo eso, entonces, pues, puede que a lo mejor y sí quería estar en su casa o, o algo así, porque se me hace extraño que pese, no, no uh -huh. tiene Es que eso está muy raro, Te digo, o sea, sí escuchamos lo del panteón y, bueno, o sea, del féretro y eso, pero así con una urna yo nunca lo había escuchado, no, no. o sea, no, no, no tenía idea. Sí, no, hasta parece como de cuento, ¿no? De caricatura. Uh -huh. Pero no, o sea, sí, sí puede tener un significado así como de no, no estoy lista. O sea, todavía no. Pero, pues, bueno, ¿no? Al final, pues, se logró. Y a lo mejor, y pues, ya está en paz, ¿no? O sea, sí. tal vez tenía miedo porque pensaban que él, que no le, que, ajá, que iba a estar en otro lugar, que iba a estar sola o algo sí, así. por ahí o... Ajá, y maybe ya al reunirse con... Con su esposo, pues ya sí, todo ya. más tranquilo. Sí, yo creo que sí. Nada más como que fue el momento, ¿no? Uh -huh. Como el de cualquiera, como de entrar en pánico, tal vez. Yo creo que sí.
1: La próxima historia es una aportación a la sombra Miguel Marisela Garza. La casa de mi madre era pequeña y la colonia donde fue construida era un panteón. Como mi mamá vive al lado de la casa de su hermana, la pared está compartida por la familia. Era como la una de la mañana y veíamos películas. Cuando escuchamos que golpearon la pared... Desde el lado de la casa de mi tía. Y nosotros, pues, por cagapalos, en ese tiempo, regresamos los trancazos, como si fuera un juego. En eso se levanta mi mamá, bien enojada, y nos grita: Dice tu tía que por qué golpean la pared tantas veces, que la dejen dormir. Ella estaba sola en su casa, de dos pisos y con cinco recámaras. No estaban mis primos. ¡Qué loco! Nos preguntamos quién regresaba a los golpes del otro lado de la casa de mi tía. Si sí, ella dormía en el segundo piso y nosotros estábamos en el piso de abajo, pero por fuera en casa de mi madre. Tuvimos que dormir juntas porque nos daba mucho miedo. Órale, puedes ¿Cuántos golpes creen que hayan sido? ¿Como tres? El típico de esta película.
0: Yo creo que sí. O sea, pac, pac, pac. Ajá, pac, pac, Ah, sí, sí. <ríe> y los cuentas. Sí. Pues, ¿quién... Pues sí, yo creo que sí, pero creen que hayan sido como más veces, o sea, como de esa de que tocas y te arrasas el toquido y ahí andan así Ajá. como... Yo, yo creo, creo que, que ellos sí. pensaron que eran sus primos. Ajá. Sí, como pues, como dicen, ¿no? Chingándose. Sí, obvio, o sea, no no, no lo vas a pensar así como... Es, me, me imaginé mucho la escena de la noche del demonio, de la 3, crees, que tiene a su vecino en la parte de atrás de la cama y entonces toca y escucha que uh -huh. le tocan de vuelta y le manda un mensaje y le dice como, no, no estoy en mi casa ah, estoy en casa sí. de mi abuela y de qué hago me lo imaginé, algo así uh -huh. Uh -huh. sí aparte, ¿creen que esté influenciado lo de que que la casa esté muy cerca de como dicen que se construyó en un, ¿Un cementerio, Ajá. yo creo que sí o sea, ¿creen que esto que tocó fue como un toquido del más allá? sí, <risa> pues sí Sí, definitivamente ¿Y creen, tienen alguna teoría como de por qué creen que tocó? más por chingar o... Pues yo creo que lo que siempre pues Para decimos, llamar la atención Exacto, para ah, llamar la atención Posiblemente Sí, para hacerse notar Ajá. Porque ahí la bronca sería que O sea, fue dentro de la casa de la tía, ¿no? Entonces puedes decir Ok Este ser ente o entes, como le queramos decir Está dentro de la casa de la tía but sabe que hay alguien pegado al otro lado, o sea, en la casa de al lado. Entonces, eso es lo creepy. O sea, que aunque estén en otro lado y que dices, pues yo me limpio las manos, es allá. <risa> Tocaron para hacer presencia del otro lado. Uh -huh. Eso es lo que a mí me da como cosita. Qué miedo. La siguiente historia se llama La Niña y la Música de Ballet. Renato Manotas, antiguo cremador de un cementerio y funeraria del sur de Barranquilla, cuenta sobre un escalofriante hecho paranormal que vivió cuando le tocó cremar el cuerpo de una niña de 10 años que llevaron con un vestido de ballet puesto. Su madre pidió que mientras la cremaran, debían poner música clásica. Dando cumplimiento a este deseo, Manotas puso junto al horno una grabadora que le llevó la madre de la menor. Cuando el cuerpo estaba dentro del horno, le di play a la música, y al rato empezó a frenarse. Dentro del horno, se escuchaba la voz de la niña diciendo, «¡Mami!» —¿Eres tú? —recordó Manotas, quien salió del cuarto de cremación tembloroso. Encendió un cigarrillo, y no entró, sino después de cuatro horas. Asegura, todo fue producto de la música y su imaginación. Aunque cuando regresó, extrañamente el cuarto olía a flores. Qué loca historia, ¿no? Porque, pues sí, puede ser un efecto de la música, estarla escuchando y como que eso haya un poquito afectado a este trabajador, uh -huh. pero...
1: Pero es muy tétrico, ¿no? Ajá, sí. o sea,
0: qué loco la relación de que la grabadora ni es de él. La trajo la mamá. Uh -huh. Y la mamá, pues, fue la que le dijo, oye, por favor, haz esto. Entonces, como que reconozca como... Eso, y diga, mami, ¿eres tú? ¡Oh, my gosh! Yo también me salía, o sea... Sí, bye. Porque imagínate, mm -hmm. o sea, me pudo haber escuchado mucho más. Sí, no manches. ¿Qué te sirve aparte la grabación? tengo miedo. ¿Por qué hace calor aquí? ¡Ah! ¡Adiós! No, <risa> ¿no? ¿no? <risa> no manches. Pobrecito. Ya sos ¿no? muy imaginativa. Aparte, cuatro horas en regresar. O sea, imagínate... Me imagino a este señor
1: pues fue por su bolilla, tomando ¿eh? ajá
0: toman su bolillito, su agüita, repitió. No, o sea, imagínate el valor, o sea, diciendo, ya, es que ya tengo que entrar, ¿no? No sé cuánto tiempo realmente se calcina, o bueno, se vuelve ceniza el... Sí, horas. No manches, o sea, wow. Si, si, si yo escuchara eso también, yo creo que... Yo creo que la primera sería como, no, no, me estoy volviendo loca. Ya si sí vuelvo a escuchar como otras cosas. No, hombre, o sea, sí, adiós, ahí les dejo el negocio, bye. Y lo de la, el olor a rosas, ¿qué piensas? ¡Ay, wow. Pues qué precioso, ¿no? O sea, creo que... Pues a lo mejor
1: se ha ¿no?, su alma. Sí,
0: o sea, creo que al final resultó un mensaje bueno, ¿no? Tal vez, quiero pensar ya y voy a mi imaginación otra vez, que al decir... Eh, ¿Cómo dijo? ¿Estás ahí, mami? O algo así. Mami, ¿estás ahí? Maybe le respondió, pues, un dios, su alma buena, no sé. Y fue como, no, pero aquí estoy yo, ¿no? Vente conmigo. Y from arcoiris, y, ¿sabes? Porque oh, terminó bien, ajá ¿sabes? O sea, se, se fue bien y creo que esto lo hemos visto en... Me llegó un olor y si vieron nuestro en vivo, el olor veo a qué era, a axila pestosa. A axila. O sea, sabemos que un olor malo es probablemente un espíritu qué maligno bueno. o negativo y un olor a rosas, a un perfume, algo bueno, es un alma buena. Entonces, creo que se fue como pues sin problema y bien plena.
1: La siguiente historia... ...es una aportación de la sombra Luciano Ferreira. Yo soy de Paraguay. Y para ser más exacto... ...de Lambar. Viví como dos años frente al cementerio de dicho barrio. Y solo una vez tuve un susto. Al salir de mi casa a eso de las 10 de la noche vio que una señora venía caminando y entra al cementerio pero antes de que entre da una media vuelta y mirándome va para atrás con una sonrisa macabra fue ahí que me di cuenta que flotaba y creo del susto pegué un grito ...ya que desperté en un hospital. Les aseguro que para mí fue algo terrible ver eso. Porque siempre dije que algo como eso no me podrá pasar.
0: Madres. O sea... ...creo que aquí este punto importante... ...el final... ...porque... Muchas veces pasa eso, ¿no? De a mí no me pasa esto, a mí no me pasa nada, yo nunca veo... ¿Y por andar
1: tentando. Ajá,
0: o sea, y imagínate de un grito y de ahí terminar, o sea, de despertar en el hospital. Y imagínate el pánico, además por cómo describe la historia, ¿no? Sí, está súper creepy, porque es súper cortita y es como que... Pero o sea, es, escuchas eso y el cómo como lo vio y cómo todo... Güey, sonríe, yo creo que un fantasma sonriente da miedo, da más miedo, ¿no? Uh -huh. Porque es como de ¿por qué sonríe? ¿Y por qué me está viendo? ¿Y por Todo qué macabre. sonríe? Ajá. Y lo que se metió así. Ay, no sé. O sea, no o sea, yo también hubiera gritado. Bueno, sí es que pude haber gritado. Pero, pues sí, desmayo, ¿no? Sí, del susto. Y ahí está claro, a veces, mucha gente necesita ver para creerse. Sí. Pero bueno, ¿qué, qué necesidad Que tu primera vez sea algo así de intenso ¿No? O sea
1: A veces pasa
0: Sí, o sea, no me imagino Digo, también para terminar el hospital es que vio algo O sea, él lo describe así Pero no sabemos realmente Si fue así o fue peor no Ay, qué miedo, qué uh -huh. creepy Aparte, ay, no sé O sea, me imagino muchas cosas, o sea No sé no sé qué tal si sí se le acercó al final pero pues ya estaba desmayado, tirado en la calle
1: o lo llegó al hospital
0: llamó al 911 y se fue qué rápido, rápido. <risa> sí, o sea, no sabemos, entonces creo que eso es lo que más me da miedo, ¿sabes? como ¡pum! blackout y no saber qué pasó porque obviamente es como llega aquí y la señora y no sé qué pues y le no fue se bien cuentó. porque
1: llegó al hospital
0: exacto, y, y creo que también eso es importante vio algo muy feo, pero solo se quedó ahí, envió y ya, no lo agredieron, no le pasó nada y pues bueno, fue un muertito que, bueno, una un, un, un Al alma que fue a dar la vueltecita, ¿no? Fue a la tienda, entonces uh -huh. sí, está de, de miedo, o sea, honestamente, uh -huh. pero pues así pasa, ¿no? Muy valientes y todo y de repente que siempre, ¿no? de la noche, damos fin al episodio del día de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado. Tengan cuidado, a veces cuando no crees te pueden pasar cosas mucho peores.
1: No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos estrenando TikTok. Nos pueden encontrar como aquelarre espectral. Tenemos un correo al cual nos pueden hacer llegar sus experiencias, relatos, vivencias, que es aquelarre.espectral.gmail.com. Compártanlo si les gustó.
0: Les queremos agradecer por seguirnos y escucharnos. En el próximo relato, contaremos historias paranormales de nuestra comunidad. Se despiden Frida, Eva y Joshua. Bye. Bye. Hasta la próxima.